0: Hvordan kommer man egentlig i gang med at investere? Spørgsmålet er blevet mere relevant i en tid hvor danskerne har flere og flere penge stående kontant i banken nu op mod 1000 milliarder kroner til enten 0 eller måske lige fra negativ rente. I denne podcast serie på fem afsnit tager vi dig gennem investeringsprocessen fra start til slut. Til at hjælpe mig med det har jeg allieret mig med Mette Rumler, der er senior formue rådgiver i Nykredit. Mit navn er Kasper Savand. Velkommen til. Mette, jeg tænkte på, at vi skulle prøve at øh, se på, hvordan et, øh, et rådgivnings første rådgivningsmøde, det egentlig løber af stablen. Så jeg tror lige, at jeg lukker døren ind til, til Mødelokalet. Det vil, bare, det det vil, det vil man nok, nok også typisk gøre, tænker jeg til første møde, at have lukket døren. Helt klart. <laughs> men øh, lad os sige, at jeg kom her ind og øh, gerne ville i gang med at investere, og vi havde talt lidt sammen inden, og jeg havde udfyldt den her digitale investeringsguide, og øh, du havde set på mine svar osv., og, og nu sad vi altså ned øh, i det her lokale, med vi sidder her med nogle højstole og et hvidt bord og sidder overfor hinanden. Hvad er noget af det første, du så ville tage, tage fat i og spørge mig om?
1: Jamen først så vil jeg prøve at lære dig lidt at kende. Jeg vil finde ud af, øh, hvad, hvem er du, øh, og hvordan er, er din indstilling egentlig til, til det her med at investere? Og øh, der vil jeg spørge lidt ind til dine øh, indtægtsforhold, dine formueforhold, boligforhold, har du nogen gæld, familie, hvad ønsker du egentlig for dig selv og din familie, hvilke drømme har du? Og så prøve at sige, jamen, hvordan kommer vi egentlig derhen?
0: Og vi kan jo godt prøve bare lige sådan, at tage, tage udgangspunkt i nogle tal. Øh, lad os sige, at jeg tjente lad sige, en, en halv million om året. Det er sådan en gennemsnitlig løn i Danmark. Jeg tænker, i, det omkring i hvert fald. Øh, og, og nogle af de andre ting, du siger, hvad, hvad jeg gerne vil, og sådan noget. Jeg vil gerne måske op øh, ja, til min pension, for eksempel. Okay. Øh, det vil han også sige, det nogenlunde almindeligt svar og forestiller mig. Hvad, hvad, vil så, hvad vil du tænke om det, eller hvad, hvad vil så være næste skridt derfra for dig?
1: Jamen hvis det er, nu kan jeg jo se på dig, at du øh, har lang tid til pensionsalderen. Så, øh, så jeg
0: er i starten af 30'erne, kan man <laughs> sige, til lytterne. Ja.
1: Så, så min, min første udgangspunkt er, at der er en lang tidshorisont. Så vi skal finde ud af at lægge en strategi, der passer med en lang og så er det jo, vi skal tage udgangspunkt i de svar, du har lavet i den digitale investeringsguide. Hvor risikovillig er du?
0: Og lad os bare sige, at jeg er medium risikovillig.
1: Hvis du er medium risikovillig, og man tager dig sådan lige efter bogen, jamen så er det måske en 50% aktier og 50% obligationer, som din portefølje skal ligge i. Og der går vi så ind og kigger lidt på, jamen hvor stor en involveringsgrad vil du så egentlig have i det her med at investere?
0: Hvad betyder det, involveringsgrad?
1: vil du selv sidde og handle? Øh, vil du selv sidde... Øh, det
0: vil jeg ikke, tror jeg. Det
1: vil du ikke, nej. Vil du ikke, hvis du ikke selv vil sidde og handle, ikke selv vil sidde og købe og sælge, men vil have nogen til at gøre det, så lægger vi en strategi, der siger, jamen du har en mellemrisiko, og den risiko, den skal vi som investeringsrådgiver holde os indenfor. Så laver vi så en, øh, en plan om, jamen øh, hvis du gerne vil have os til at gøre det hele, det vil sige, så har vi initiativet, det er os, der sørger for at rebalancere, og det betyder...
0: Okay, hvad betyder det, yeah.
1: Det betyder, at hvis du har øh, et afkast hvis nu du har på de 50% aktier, der får du et fint afkast. Hvis vi så ikke går ud og sælger nogle af de her papirer ud, og sørger for at købe nogle obligationer for dem, og blive ved med at have en balance, der hedder 50% aktier og 50% obligationer, så vil din risikoprofil skride. Vil... Fordi
0: jeg lige pludselig har flere aktier ja, end 50%. Ja, hvis
1: du, din aktie giver et højere afkast end obligationerne, og det gør det typisk, jamen så vil du lige pludselig have en større formue andel i aktier. Så vil vi sørge for at få det på plads, så vi hele tiden kan sige, at den risikoprofil, vi har lavet med dig, den bliver overholdt.
0: Godt. Så langt øh, så langt så godt. Hvad kan lige tage en, 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 en tør kaffe her. Mm -hmm. Mange spændende ting at, at forholde sig til. Hvad, hvad er så næste skridt egentlig?
1: Jamen næste skridt er så, at øh, hvis det er, at man er interesseret i det, og os der skal klare det, så vil vi lave det, der hedder en fuldmarksaftale. Og det vil sige, så skal du skrive under på, at vi gerne må styre dine investeringer. Og, øh, alt efter, hvor stor din formue er, hvis du for eksempel har, øh, lad os sige, 100.000, du skal investere til at starte med din pensionsordning, så vil vi foreslå en pensionsinvest. Og pensionsinvest er designet til at investere for pensionsmidler og har en lang tidshorisont.
0: Og pensionsinvest, det er, det, det er sådan et, navnet på en løsning, eller hvordan det er? Ja,
1: det er navnet på en løsning, hvor man har nogle aktieobligationer, der svarer til den risikoprofil, du, du selv har valgt med til at vælge.
0: Jamen, så er det jo lige før, jeg, jeg allerede er i gang. Hvordan øh, de her, på det her møde, der er jo også nogle, nogle jeg ved, altså, i forhold til ens risiko, øh, der er også nogle ting, man gennemgår omkring, i forhold til, hvordan man placerer sin formue generelt. Altså, om man placerer alle sine penge i, i investeringer, eller hvis man også har en bolig, kan det jo godt være, at man også, øh, altså der er, du, du har et, et papir for andre, kan du i hvert fald se, med, med det, der vist nok hedder formålscirkelen. Øh, hvor, hvorfor er den relevant, og hvad er det egentlig, den går ud på?
1: Som en del af min forberedelse, når jeg skal have møde med dig, der kigger jeg på, hvordan er din formue sat sammen, sådan så jeg kan komme med nogle gode råd. Og hvis det nu er, at du i en alder midt i 30'erne har en stor post og en stor formue, der ligger i din bolig. Det er jo sådan i dag, at vores boligmarked altså er relativt højt prisfastsat. Så det vil sige, at er du i begyndelsen af din livsforløb, jamen så vil du have en stor andel i din bolig. Og en mindre andel i din pension. Det, der så er vigtigt, det er at finde ud af, hvordan får vi så delt noget risiko, spredt noget risiko, ved ikke kun at investere fx i boligen. Netop ved at gå på pension, ikke, ikke gå på pension, men ved at investere øh, til sin fremtid øh, i pensionsmidler, men også i at investere til fri i frie midler. På den måde, så er man ikke så følsom, hvis boligmarkedet for eksempel skulle crashe. Hvis der pludselig sker et stort fald på boligmarkedet, og man har hele sin formue liggende der, jamen så vil man, når man går på pension, være meget fastholdt i, at du skal sælge din bolig for at kunne realisere din formue.
0: Og, og jeg kan se på, på papiret her foran, at den her cirkel, der er sådan øh, en nogenlunde ligelig fordeling så kan se, af, af bolig og frimidler og pension. Er det sådan en, 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 en tredjedel hvert sted, man gerne nogenlunde skal have sin formue placeret, eller hvad?
1: Nej, det er det ikke. Det kommer også an på, hvor du er i dit livsforløb. Fordi hvis du nu er, at du er der, hvor du er for eksempel, jamen, så er det naturligt, at boligdelen den fylder en del i mere end pensionsdelen. Hvis du nu havde nået de 60, og der ikke var så lang tid, til du skulle på pension, jamen, så skulle pensionsfeltet eller lavkagestykket være væsentligt større, end det er øh, som 30-årig. Fordi så er der ikke så lang tid, til du skal til at have fat i dine penge. På den måde har du måske også, gælder det også, at man ikke bliver ved med at spare op og spare op i sin bolig, men at man også sørger for, at noget af den likviditet, man har, bliver brugt til at spare op på anden vis, så det er nemmere at få fat i pengene, når du bliver pensioneret.
0: Og er det rigtigt forstået, at det her det også er et værktøj, som, øh, som Nykredit bruger, som måske andre øh, ikke bruger? Altså det er lidt en, 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 en Nykredit-mærkesæl, eller hvad som man kan kalde det. Er det rigtigt forstået?
1: Jeg ved ikke, om det er en nykreditmærkesag. Vi bruger det i hvert fald, fordi det er en meget god måde at synliggøre risikobegrebet øh, over for kunderne. Øh, så derfor har vi det med som en del af vores rådgivning. Det er meget nemt at se, jamen, hvis du kan vise sådan en cirkel, og du øh, kan se, at jeg har en fast ejendom, og det er der, hele min formue ligger, jamen, så kan vi illustrere ud fra sådan en simpel cirkel, at du er meget følsom, hvis boligmarkedets, ændrer, øh, boligmarkedets priser ændrer sig.
0: Og hvis man, øh, hvis man har øh, nogle af sine penge øh, sat over til nykredit, så kan nogle af pengene vel også blive sat i nogle af de her for eksempel øh, investeringsforeninger, som Nykredit Invest har og, og så videre. Øh, er det rigtig nok forstået?
1: det? kan du tro. Altså når man investerer i nykredit, eller igennem nykredit, så har man jo sådan set som udgangspunkt øh, fondspørsten øh, at vælge imellem. Og der er jo rigtig mange papirer. Og så har vi jo så også vores, udviklet vores egne investeringsforeninger, som jo kan gå i alle mulige forskellige retninger, både inden for aktie og obligationer. Så der er en rigtig bred vifte af muligheder. Øh, vælger du, at vi skal investere for dig, så sørger vi også for, at vi, sør, øh, vi får spredt den her investering så meget som muligt, det man kalder at diversificere, sådan så, at du ikke netop har alle dine penge liggende i Novo aktier for eksempel, men at du får spredt dem ud i, at du har, øh, selvom du måske ikke har en kæmpe stor formue, så har du stadigvæk en bred investering, så du ikke er så følsom, hvis én virksomhed øh, lige pludselig klarer sig så godt.
0: Og hvis man investerer ny, gennem nykredit, så er det jo altså øh, ofte et teamwork, kan man sige, at det er ikke dig alene, der sidder og, og, og gør det hele, øh, selvom det kunne du sikkert have sagt. Men, øh, men vi snakker lidt om, øh, om at måske gå ned i, øh, i den anden nykreditbygning, der ligger lidt længere nede i gaden, der hedder Krystallen, hvor netop nogle af de andre investeringsfolk sidder, nogle af dem, der faktisk styrer de her for eksempel investeringsforeninger. Skulle vi, ikke, øh, skulle vi ikke gøre det?
1: Det lyder som en god idé. Det er nemlig absolut ikke mig, der styrer det her alene.
0: <laughs> vi går ned og ser, øh, hvordan det ser ud dernede. Lyt med i et tredje afsnit. Det her var altså NyKredit Investor insight serie om, hvordan man kommer i gang med at investere. Der kommer i alt fem afsnit, og du vil kunne finde dem på nykredit.dk eller der, hvor du henter dine podcasts. Tak fordi du lyttede med.